0: Det blir ingen lærerstreik, men det hjelper lite at partene blir enige når medlemmene koker over i sinne på sosiale medier. Sint lærer møter fornøyd forbund til debatt. EU-skeptikere fra ytterste høyre fløy fyller EU-parlamentet. Bekymringsfullt, sier Arbeiderpartiet. De er vært å høre på, mener FRP. Og høyblokka bør få stå. Y-blokka rives. Regjeringen burde beholdt begge, mener arkitekter. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Vi rekker også å knekke manifest lærekode og reise en tur til Myanmar med Telenor før klokka er sju. Jeg heter Hege Holm, og aller først skal vi til kommuneoppgjøret. For på overtid, 8 timer på overtid, ble partene enige i dag morges, men ikke alle var like fornøyd med resultatet. Lærerne fikk mer lønn, men de må også binde seg til å være flere timer på skolen hver dag. Og Else Maria Klebo har Haga, du er en av de sinte lærerne. Du jobber ved hjørt og videregående skole i Stavanger. Hva mener du er galt?
1: For det første så har jeg lyst til å si at vi har jo selvfølgelig ikke fått satt oss skikkelig inn i hele avtalen. Men det første reaktionen vår er faktisk at Utdanningsforbundet nå har forhandlet frem en avtale lærere ikke har gitt i mandat til. Ja. Det vi ikke skjønner er at utgangspunktet skal være KS sine krav. Jeg hørte Magnus Takvam sa i dag at utdanningsforbundet nå må signalisere til medlemmene sine at de har, at de har klart å bevege KS. men startet altså langt inne på KS sin banehalvdel, og motkravene, hvor har de vært? Men eh, det er sikkert ikke alle som har fått med sig hvilke krav som er stilt,
0: men helt konkret, hva er det du er veldig misfornøyd med i den avtalen som nå ligger på bordet?
1: Det har flere ting som jeg er misfornøyd med. Det som jeg kan ta nå, det er blant annet den bindningen, så du nevnte i begynnelsen. Um, dette bondet for det første i mistillit til lærerne. Uh, KS har lenge signalisert at, at uh, lærerne er en gjeng med opportunister, altså at de ikke jobber hvis de ikke har noe igjen for det selv. Og derfor må de kontrolleres. Um, og det
0: er det at du mener at det at det blir bunnet til å på skolen i ja, en om dagen, det, ja. det er feil?
1: Det er feil, det er bondet bare i mistillit. Eh, og så sies det at eh, arbeidsforholdene skal være eh, lagt til rette. Altså når du ser på sosiale medier, når du hører eh, blant lærerne, så sitter de altså rundt i korridorer og jobber. Eh, der er 30-40-50 på ett arbeidsrom. Det er norsk lærer som skal sitte eh, Det er andre også som skal sitte rettet men disse har jo tre karakterer de skal sette. Uh, og forberedelse til undervisning, det krever faktisk at du kan få følge en tankerekke uavbrutt.
0: Og det betyder, at du bør kunne sitte hjemme om kvelden, er det det du mener? Det
1: mener jeg, ja. Uh, telefoner som ringer slipper du, elever som kommer på besøk. Og med er faktisk i interaksjon med elevene hele dagen, og vi trenger å hente oss inn igjen etter undervisningsøkter. med um, vi, vi kan ikke være kreative hele dagen etter å ha vært i undervisning med elevene. Jeg mener dette er helt galt, for det er den fleksibiliteten med har hatt til at vi faktisk da kan hente oss inn igjen og sette oss om og i helger og, og forberede oss, og rette og være kreative.
0: Hvilke ja, konsekvenser får det, mener du, at lærerne skal på skolen, eller være på den skolen de jobber på sju og en halv time om dagen?
1: Ja, nå vil ikke jeg snakke bare for min skole, og jeg vil, jeg vil praktisk presisere at dette ikke, handler ikke om mistillit til lokale ledere, altså rektorer. Jeg vil snakke generelt om lærerne, fordi det er veldig store forskjeller i skolene, og det er forskjeller på det er for, og barneskole og ungdomsskole. Det som jeg tror det blir, det blir at det, det er, blir en dårligere skole, for elevene er ikke tjent med uopplekte lærere som ikke har fått forberedt seg skikkelig. Og jeg tror at det, det blir veldig mange utbrente lærere, og jeg tror også at det kommer til å lekke i alle ender. Folk vil ikke bli lærere. Eh, AfP Mange går av med AFP, og de i midten finner seg nye jobber. Så jeg tror det går under, utover undervisningstilbudet generelt sett.
0: Hvis dette resultatet blir sendt til uravstemning blant medlemmene av Utdanningsforbundet, hva kommer du da til å stemme? Nei. Steffen Handahl, du er nestleder i Utdanningsforbundet. det var litt av en salve. Nå har du sittet på over 10-8 timer, forhandlet frem et resultat, og så får du... Dette er etter deg, at det heter slängt efter dig att det är misstillit till lärare. Kanske inte det gång har mandat från idre representerar. Vad vill du svara?
2: Jag tror jag ska börja med att och dra oss lite bak till til vintern och försöka förklara lyssnarna också att vi var i en situation där var eh, ja, KSA KS upp den arbetsid tidsavtalen vi hade og allt var i spill. Och det är klart att i en sån situation så är det viktigt att sätta sig ner och tänka över ja, vad det vad det viktigaste vi ska på mode kämpa för. Och vi bestämde oss väldigt tidlig för att försvara någon principer runt lärares arbetsgivarsavtal och eh det de handlar ju först och främst om att säkra den tiden till undervisning, säkra tid till efterarbete, eh, säkra en central avtal och og säkra också eh lärarna att lärarna är på skolan när eleven är där. Det var på mode i huvudsak de principerna vi bestämde oss för och försvara och kämpa för. Det Men er har... du
0: fornøyd med det resultatet dere har kommet frem til?
2: Jeg er fornøyd med det resultatet vi kom frem til i den situasjonen vi var, da vi måtte bestemme oss for om vi tog det eller ikke. Dette var så bra det ble. Og så skal vi være klare over at vi står overfor en ganske offensiv arbeidsgiver her, som egentlig ønsket full styringsrett, ingen sentral avtale, og der på en måte alle disse elementene med undervisningstiden var i spill. Eh det är klart att i en sån situation så är som vill man ikke oppnå det som er det ideella. Jag vet att väldigt många lärare önskat sig en prolongering av den avtalet att att den gamle avtalen skulle fortsätta.
0: Vad är i den gamla avtalen så er det ingen er det ingen ramme för hur länge de skal være på skolan om dagen.
2: Jo, det er, en, det er en ramme for det. Det er en när 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 det som denne när 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 det är att man åt ersätt säkerar dessa undervisningstider, alltså årsrammen för undervisning till lärarna, de är de samma som för. Lärarna ska vara på skolen like mange dagar som för, visst säker man avtaler nu annat lokalt. Och det är också sån att man har säkerhet mer tid till för och efterarbete med denna avtalen än den gamla avtalen. Och det är faktiskt ett element som också eh, lärarna i Stavanger eh, pekar på att hun önskar sig, nämligen tid till förberedelse. Og jeg har lyst til å si at spesielt for i, i videregående, så er det sånn at denne avtalen regulerer og skjermer tid til for- på en mye bedre måte enn den forrige. Og så har jeg lyst til å si, disse syv og som nå er bunnet til arbeidsplassen, det er ikke et krav som Utdanningsforbundet i utgangspunktet hade. Og det er ikke noe som vi ville kjempet for, det er ett resultat av forhandlinger når vi nå står med den. Men når vi nå har det på plats, så har vi da altså klart å flytte tid som lærerne selv skal ha in i disse 7,5 timene. Det vil si at i hovedsak så er de 7,5 timene skjermet til oppgaver som læreren mener er viktige. Det er ikke styringsrett. Det er ikke de, som ska
0: bestemme. Sånn som det var men, i
2: mye større grad.
0: Før. Anne Finnboru, du er leder i Skolenes landsforbund. Dere er langt mindre enn utdanningsforbundet, men dere har ikke godtatt dette tilbudet fra staten. Hvorfor har dere ikke det?
3: Nej vi har avvist det etter en samlet vurdering av hele skissa fra Meklernon og Arbeidstidsavtalen, for læreren var hovedårsaken. Og jeg deler ikke vurderingen til Steffen i forhold til hva som ligger i teksten. Når du sier at det er skjermet tid, så er det nettopp det som er problemet vårt, at denne avtalen er skrevet så generelt og omtrentlig, at om det da blir tvist på det spørsmålet da, på en skole, og du går til arbeidsretten, så mener vi at det står ikke rettskraftige bjelker i denne avtalen, for den har skrevet så omtrentlig og, og diffust. Så for oss så er ikke dette en tariffavtale som vi LO er, er vant til å ha det. Vi pleier å ha det litt og det har vi også prøvd å posisjonere oss. Vi mener at vi har noe å bidra med sammen med juristen i LO, og, og har komp god kompetanse på det, og ønsker å bidra til å stramme opp det avtaleverket i, i, um, i skolen generelt. Det er en utvikling vi ønsker å bidra til. Og så til sju og en halvtimers arbeidsdag. Det er ett eksempel på... Altså, vi mener også at det er riktig at lærerne bør være mer tilgjengelige når elevene er på skolen. Men KS har må spisse denne typen. Vi har vært i dialog med KS på det, med det, og da, når vi gir lillefingeren, så tar de hele handa og krøster en sitron liksom. Da, de, de tar den helt ut, sånn at det er egnet til å provosere. Sju og en halvtimers arbeidsdag, uten å knytte
0: flekset i det, är helt out. Men är det inte så liksom att det at väldigt blir lärare netto för det de kan ha flexi arbetstid, de kan klara av att hämta och bringa barnhage. det är en av godnene och det är ju inte akkurat liksom att folk redner ner läderskolorna med sexere så det betyder också att de är så privilegert.
2: Nej, helt ändå jag är ju inte på utgångspunktet med att det var de ideala kraven. Men visst är det detta tiden till för efterarbete och skärningen som gör att Anne Finnborn och skolornas landsförbund har tagit nej så så syns jag där lite syn för då da har de rett og slett ikke lest avtalen særlig godt, for her står det svart på hvitt. Lærerne får avsatt tid innenfor arbeidstiden på skolen til foretterarbeid for og fagligarskyldføring. Det er ingen ommelemmen. Det er en soleklar avtale, og det er til og med angitt hvor mange timer skal, uh, hvor dette skal skje i løpet av året. På, så du eh, mener at det kan ikke
0: bli tvist, men, men Haga, nå hører du her hva de som har vært med på forhandlet fra maltalen ja. sier.
1: Ja, jeg synes det er et argument å si at vi står om for en aggressiv arbeidsgiver. Da bør vi kanskje være litt mer aggressive selv også, og mm. lærerne har lang tradition for å underne seg og nøye og boke. Så det synes jeg er et dårlig argument. Og når de sier at de sikrer for å etterarbeide, så vet med alle at det der ligger ikke arbeidsforhold til rette rundt om i skolene. Traken er, trak, er lekke fra før då Det kommer ikke ikke til å bli gode arbeidsforhold Nei,
4: og med hensyn så...
1: til en annen ting jeg har lyst til å si, med hensyn til tid, økt tid til for- og etterarbeid, så tror jeg det gjelder, ikke, det gjelder nyutdannet det gjelder ikke oss som har vært lærere rundt stående
2: Nei, jeg har si et par ting til fordi at denne bindingen til arbeidsplassen, den forutsetter, og det er altså soliklart i avtalen, den forutsetter at de fysiske arbeidsforholdene er til stede, ja. og at man har tilgjengelige men, hjelpemidler. Men, 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 men hvis, hvem, man, hvis man ja. ikke har det, så står det også eksplisitt at da skal ja. foretterarbeidet foregå hjemme. Men, så, da har jeg lyst
1: til å svare. Hvem, hvem skal definere hva ja. som er ja, at arbeidsbarnet er lagt direkte? Nei, men ja,
0: tar vi hagen.
1: Ja. Ja, jag lurer på hur med det så ska definiera att det der er riktade med ser ju gälla exempel på kom, på på kom, ja. fattiga kommuner som inte lägger till rätta någonting. Ja, vi
2: har vi har faktiskt undersökelser som viser att över halva av lärarna säger att de inte har dessa fysiska ja. arbetsförhållandena.
0: Ja. Och då gäller inte arbetsplikten. Och då gäller
2: inte den passusen da de jo... i avtalen och då vill lärarna mot det göra arbete hemma som tidigare det har så det står. Nej, det det är en avtal som säkerar den möjligheten men der hvor det er mulig, så skal man også der kunne sitte Finnborg på, ja. på spolen. Ja, ja,
3: ja, altså, altså, vi er ikke tenkt med å krangle sammen på arbeidstakersiden, men prøve å klargjøre litt selv av hvorfor vi har sagt nei. Så når, jeg synes heller du kan prøve du, FN, å
2: hva, hva som kommer til bli resultatet av nei i deres? Når
3: uh, en... Uh, jeg ønsker å forklare det norske folk hvorfor Skolenes landsforbund har sagt nei. Og når du sier, altså jeg prøver å forklare at vi er litt på forskjellig klode om hva en tariffavtale er, for når du sier at det er soleklart at når de fysiske forholdene ikke er gode nok, så gjelder ikke sju og en halvtimerskravet. Ja, Men absolutt, det er formulert på denne måten, som de fysiske arbeidsforholdene på skolen ikke er tilfredsstillende, er lærernes arbeidstid på skolen som foregående skoleår.
2: Ja. Men mer, mer
3: upresist går det ikke an å få. Det står ingen kriterier. Hvem skal definere dette?
2: Det er derfor det er en veileder til denne avtalen, som også vil bli offentliggjort i løpet i dag eller i morgen. Der hvor det står helt klart hvilken prosedyr man ska gå gjennom for å definere hva som er tilfredsstillende,
3: och den har inte sånn, framlagt
2: för partnere och det är också sånt att rektor och turistråd och arbetsmiljö Jag förstår att det är at en del oavklarade ting här som både
0: Finborgu och Haga gärna vill veta är detta här et resultat det kommer att sända ut till avstämning bland medlemmarna
2: Ja så det är absolut och både att det blir nej Nei, både avtalen og veiledningen skal sendes ut, og det, alt skal være helt åpent, og vi, og vi har sikret oss nettopp at medlemmene skal få ta stilling til dette gjennom en uravstemning. Jeg tror faktisk at når medlemmene får se denne avtalen og virkelig satt seg inn i den, så tror jeg de vil se at det ligger mer her enn det som er på en det som har blitt fokus i dag, disse sju og en halv Det ligger faktisk en skjerming av for- og etterarbeidstid, på en annan måte än tidigare och det ligger också en passus som säkerrar oss mot disse dåliga fysiska arbetsförhållandena. Det är viktiga element i avtalet. Nej, vi har i alla fall mm. luftat
0: debatten här idag. Tack till dig Stefan Handal, du är nästledare i Utbildningsförbundet. Tack också till Anne Finnboru, ledare i Skolornas Landsförbund och LC Maria Klebohaga som er medlem av Utbildningsförbundet og lærer ved åt och vidaregående Ledelse og medlemmer av Utdanningsforbundet som er svært uenige om resultatet. Hvorfor er det blitt et så høyt konfliktnivå rundt dette?
5: Fordi det selvfølgelig er et veldig radikalt forslag og betyr endring av arbeidshverdagen for veldig mange lærere, kanske særlig i videregående skole, där man har hatt fleksibilitet i forhold til å styre sin egen arbeidstid. Eh, så er det en forhistorie her. Vi, mange husker i vinter da det oppstod veldig høyt konfliktnivå med uttalser fra arbeidsgiverne som ble oppfattet som en krigserklæring nærmest fra lærerne om at de ville eh, utvide lærernes arbeidsår med flere uker og så videre. Og da ble det en skyttegravskrig eh, som man ikke helt har greid å komme ut av. Så det smitter selvfølgelig over på den debatten vi, vi registrerer nå.
0: Men en norsk lektorlag har sagt nei, og som vi hørte her, Skolenes landsforbund har sagt nei til avtalen. Gjør ikke dette det vanskelig eller tyngre for utdanningsforbund å få med seg medlemmer?
5: Det er nok et bidrag som er i, i den retning, ja. Nå skal jeg legge til at Skolenes landsforbund, altså LO-kommune, som de er en del av, flertallet der, støttet avtalen. Det samme gjorde akademikerne i kommunene, så de för så vitt mindre tal i sina huvudorganisationer. Eh, men det är klart att norsk lektolag appellerar till eh eh i Unio på vidaregåande skola och det är ingen det är rart att det uppstår debatt om eh denna avtalen. Det utdanningsforbundet eh, säger är ju eh, för så vitt riktigt att de har klart och ska vi se si, dämpa arbetsgivarnas eh, ekspansjonslyst her ved å gjære inn det, det som ble resultat på en bedre måte enn mange enda så i for noen måneder siden.
0: Men nå har vi varit inne om lærernes arbeidstidsbestemmelser. Hva med resten av kommunoppgjøret? Hva mener du er mest intressant.
5: Det ble jo mindre dramatisk, selvfølgelig denne trange økonomiske rammen, både i stat og kommune på 3,3 prosent, gjør jo at fordelingen mellom ulike grupper blir krevende, og det er, en, det er et systemproblem eller utfordring i kommunene som, som er, er der hele tiden, nemlig at den, består, den sektoren består av veldig mange lavtlønte som har, garantier om att heve sin lön fortlöpande og det spiser mycket av ramen så likat det är nog en del högskolegrupper som föler att de inte hänger nok med i i og och och föler att de inte får utdelning för utbildningen sin.
0: Tack till dig Magnus Takham, politisk kommentator här i NRK.
5: Dagsnytt 18, alla vardager klockan 18
6: på NRK p NRK 2.
0: Vi skal helt forlate dette tema for en ny bok om den norske skolen så går du, forfatter Magnus Marstall, til angrep på regjeringens skolepolitikk, og du kaller det den gjør for bedriftsgjøring av skolen. Du er altså forfatter av boka Lærekoden, den debatten vi hørte her nå, er det et bevis på akkurat det du prøver å synliggjøre?
7: Ja, boka handler jo om at vi trenger en myndig og profesjonell pedagog i klasserommet, og at det er vi foreldre som har mest bruk for det, for det er dem som skal vareta ungene våre, så vi hører jo at debatten handler om nettopp spørsmålet, har forhandlerene stått upp for profesjonen sin, eller føler læreren seg overkjørt, og hvis det er siste tilfellet, så kan det bli nei i uravstemningen, det blir spennende å følge.
0: Ja, hvis lærerne må få vanlig arbeidsdag som hos andre, så er vel det et tydelig tegn på at ting forandrer seg også i skolen.
7: Ja, det kan jo si det. Altså, det har jo ikke vært vanlig å tenke på skolen som en vanlig bedrift. Det har vært vanlig å tenke på som en samfunnsinstitusjon og læreren med et samfunnsoppdrag som står litt over en, liksom en samlerbåndsjobb. Så det er jo der med å stride med professionalitet står.
0: Men, men du mener i din bok at det regeringen har utviklet er en opskrift på en skolefiasko. Godt hjulpet av de rødgrønne hva mener du med ja, det?
7: Ja, ligger jo ikke mye på regjeringsnivå. Det er jo ofte lokale makthaverer, for de styrer jo mye av grunnskolen, som forfor seg at de skal oppdretes med nærmest en konsernledelse og vedta et krav om resultatframgang. I grunnskolen, for i Sonnefjord, skal jeg med bli fylkesmester i nasjonalprøver, og så setter de da... Det er alltid gøy å vinne. Ja, så setter de da rektorene til å de resultatene som, som direktørene har bestilt, og så er det for eksempel hemmelige resultatkontrakt av rektorene som vi har h individuell lønn knyttet blant annet til prestasjoner blant eleverne på sånne statlige tester. Men hvorfor fører det
0: nødvendigvis til fiasko?
7: Och så är det andre insentiver som utløser konkurranseånden blant de voksne i systemet, sånn at de skal eh, drives til å jage pene decimaltall blant sine barn, og det som jeg er opptatt av er hva med ungene i skolen da, når det är de voksnes prestisje som ska i motoren. Ja, hva skjer? I Sandefjord satt en rektor to femteklasser til å konkurre mot hverandre med best skår på nasjonale prøver. Den klassen som vant fikk en pizzafest. Den andre tapt ble sur, pekte ut en syndebok som kom hylgråtende hjem til mora si. Og hun ringte kommunestyret og spurte hva alle dager er det dere held på med. Man kutte fag i månesvis i enkelte klasser, for eksempel Oslo, for å gjøre plass for drilling til nasjonale prøver. Da fratas barna rätten til en fullverdige opp opplæringen som... Stortinget har, har forutsatt. Og man har en rekke eksempler på at de svakeste eleverne, de som har spesialundervisning, lovfester rett til det, sviktes, ikke får det for at den læreren settes på noen andre, som er bedre egnet til å øke desimaltallet til rektoret. Det vil si et system der skoler begynner å jukse gjennom å flytte ressurser dit hvor resultatmålingen står. Og det et system drevet av voksnes prestisje, der voksnes prestisje-jag, kan gå foran hensynet til barnets beste på lang sikt. Og det er jo ikke skolen vi ønsker å sende ungene våre til. Vi ønsker at læreren skal ha en indre motivasjon for det som er best for barnet, ikke være drevet av yttre prestisje, lønnstillegg og en konkurranse med andre voksne i systemet. Sånn kan man ha det i forretningslivet, men ikke i
0: Henrik med du sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for Høyre, og du sitter her dannet og hører på i studio. Her hører du altså et system Marstad beskriver som voksne som konkurrerer, så altså går du utover barna som løper skrikende hjem. Er det et slikt skolesystem der i Høyre vi har?
6: Nei, på ingen måte. Og jeg tror heller ikke det er egentlig en veldig god beskrivelse av norsk skole i dag. Fordi for det første så er det sånn at få å gratulere Marsdal med en ny bok, da, det er jo imponerende å ha skrevet bok, men jeg er veldig uenig i hans beskrivelse. Vi som først tar Oslo som eksempel. Oslo har altså helt riktig en kultur hvor man også sjekker hvordan resultaten er i skolen. Det betyr at bystyret i Oslo kan sette inn ekstra ressurser på skoler hvor vi ser at resultaten ikke er gode nok. Og det betyr også at man kartlegger mellom foreldre og skole og varsler dem underveis hvordan barna en er landets beste skole. Ikke bare på resultater, men på utjevende sosiale forskjeller. Og særlig i en skole hvor så mange elever for eksempel av minoritetsbakgrunn, så er det kjempeviktig at man gjør den jobben med å kartlegge underveis, om skolen gjør det som eleven har krav på, nemlig lærer dem grunnleggende ferdigheter. Det er mange kommuner som har bedre resultater enn Oslo kommune. Men Oslo er den skolen i landet som er best på utjevende sosiale forskjeller, og det tror jeg du også er veldig opptatt av at norsk skole skal gjøre. Og da henger det kanskje sammen med at man også bruker tid på kartlegger. Og Jeg kartlegger at skolen kun ska gjøre det. Men jeg mener, altså det er en litt sånn 12
0: år gammel debatt om man skal gjøre det eller ikke. Men det kan jo fort bli et res da, om å være flinkest i klassen, og så altså, er konkurranse, hva? fører jo til at den vil vinne, og da må, må møter, noen tape.
6: Vet du hva, hvis du er, reiser ut på en vikingsmært skole i Norge, så møter du veldig engasjerte lærere, som gjør en veldig god jobb, og deres mål, det er å se at barna som de har ansvaret for, eller ungdommene, gjør så godt de kan, og at de presterer og lærer det grunnleggende. Og det er altså ingenting sosialt med å ha en skole hvor hver femte elev skårer på kritisk nivå i matte, for eksempel. Og derfor så er det så viktig at vi både gir lærerne de ressursene de trenger, at vi har tillit til læreren, løfter statusen til læreren. Ja, det er helt, dette, er helt enig i. Ja, alt dette er jo det regjeringen jobber med nå. Han, altså Marstall påstår jo at vi forsøker å ødelegge læreren når det vi i realiteten gjør er altså i tidenes videreutdanningsløft. Vi har nå en gruppe mellom KS og utgangsbebund som med man kan job Næreveier i klasserommet. Vi har, en, vi har en statsminister som snakker om læreren i altså i nyttårstalen sin, og så sier Marstad at denne regjeringens mål er på en måte å ødelegge hverdagen til lærerne. Det er bare skul.
0: Du mener jo at til og ja, med foreldrene ikke... skal være urolige for barna som går på skolen, Marstad.
6: Ja, det er klart det. Et system
7: som drives av voksnes prestisje, jeg, ikke alltid egnet til å vareta barnets beste på lang sikt. Jeg vil at læreren skal brenne for barnets beste, også når det ikke er noen uh, lyskastere der. Ingen guldrot, ingen pisk. Når det er bare deg av den ungen og ingen ser deg, og du vet at du kan gjøre en forskjell, så skal du gjøre det fordi du er pedagog. Og hva ska da høre med sine resultatkontrakter, sine individuelle lønnstillegg? Uh, og det er helt greit å sitte med noen desimaltall fra en forsker og si Oslo skolen utjevende forskjeller, som en slag. Men det er fra forskere som angår det enkelte barnet, det er det som foregår ut i klasserommene, og det er det boka vi handler om. Hva det lærere selv forteller? Hva er det foreldre opplever bak all den partipolitiske retorikken? Og for eksempel i NIFU sin rapport som handler om nasjonale prøver, som en forskningsinstitut. så sier en fjerde del av norske lærere i grunnkålen allerede at jeg bruker for mye tid på å forberede nasjonale prøver, altså den statlige En fjerde del sier at vi fjerner andre fag, at vi nedtoner andre fag inn mot testen, for å øh, lykkes på nasjonale prøver. Og det er starten på en trend. Så det er 75 prosent ennå, men det øker, det berger seg etter landet, og det er drevet av voksnes prestisje, og vi må spørre som foreldre, som ansvarige skolpolitiker. er konkurranse en måte på? Og det har Høyre vetat som FRP i sin ja, regjeringsplattform. Du syns, du ja, du synes det, det er i bra at det er konkurranse. Konkurranse, konkurranse skal være et element i den offentlige virksomheten, også i grunnskolen, og det må de gjerne tro på, for de har lært det på studiesikkel, men vi som ser grunnskolen, eller bar hver dag, som en fellesskapelig institusjon må holde opp til å si at vi truer ikke på konkurransen i et ø, samfunnsområde der det er samarbeid som er nøkkelen til suksess
6: Noe det som jeg begynner å bli litt lei av, det er å bli på at man egentlig har onde hensikter med det man driver med Det er ingen som sagt
7: ond jo, Nei, det jo, Marstall, står i regnsplassformen at det skal du, konkurranse Det er ikke noe din... ondt
6: med det, det er bare malplassert Kan du la meg snakke ut? Ja. For du har gitt ut bok før du, Marstal det var at det ble ok 2011 hvor du påsto at Oslo skolen manipulerte nasjonale prøver og hvor var til og med Kristin Halvorsen som var kunnskapsminister fra SV i brevsform sa det er det ingen grunn til å tro.
8: Nei, det er Noen
6: måtte påstå at en bok Kanskje ikke den boken men det som er ganske oppsiktsvekkende, den foriboken ble det i hvert fall ganske mye debatt om og det ble tilbakevist. Og det var som sånn at en lærer, hva, en lærer, i dagbladet sa det veldig bra. Hun sa vet du hva, jeg har jobbet med min klasse i Oslo skolen og jeg har jobbet for å få de resultatene opp og så blir jeg da beskyldt i media, i en bok av Marstall, manipulerte resultatene. Altså det må da være slik at altså foraktfullt at Oslo ja, de påstår at de utgjønner sosiale forskjeller. Du viser selv til NIFU, det er NIFU som har påvist at Oslo utgjønner sosiale forskjeller. Og det er slik at når du da har en skole som gjør det, så må vi også se på hva er det de gjør. Og noe av det de gjør, det er faktisk å kartlegge hvordan skolene gjør det. Når du snakker om individuelle lønn, vel, det handler for eksempel om at man betaler extra til eh, ingeniørstudenter som ønsker å undervise matte på problemskoler i Oslo. Det må da være positivt. Og når det til og med før han seg gjennomsgjører
0: grunnskolen og blant de voksne der,
6: når men,
7: de har men, så Marstall, sterk
6: hindremotivasjon.
0: det du snakker om er en skolepolitikk som, som både rød-grønn regjering og nå blå regering fører som ikke er så forskjellig. Hva mener du er alternativet?
7: For det første så er en radikal forskjell på forrige rødgrønne regjering og den sittende regjeringsplattform som sier at konkurranse skal gjennomsyre offentlig sektor og grunnskolen. Det er noe nytt i forhold til det forrige. Når det gjelder nasjonale prøver så er det noe gærlig med testing i seg selv, men de rødgrønne har helt tydelige på at det her skal ikke brukes til rangering. Kåre kommunens verste skole er helt uholdbart, men lokalmedia gjør det. Det brukes til arrangering, og derfor har Senterpartiet vedtatt vi skal ikke ha nasjonale prøver i dagens form etter at min bok kom ut. Det samme har SV, min forrige bok i 2011 da, ikke den som kom i dag. Og SV vil ha utvalgsprøver sånn som Senterpartiet at ikke hver eneste skole skal hvert eneste år ha den statlige pålagte testen, men stikkprøver sånn at det blir sjelden så sånn at konkurransekulturen ikke får skjett seg i fellesskolen.
6: Det er sånn typisk sosialistisk å tro man kan hjelpe hver enkel elev å regne et Det tror jeg ikke er spesielt lurt. Hva er en sånn regnende gjennomsnitt? Det er nasjonale Men Marstad, du må slutte å avbryte, det er veldig usympatisk. Og det er sånn at jeg bare helt til slutt at det man hører mye fra Marstad, det er veldig mange gode anekdoter, men det er veldig lite innhold. Faktum er at høyreskolen rundt om i landet er den som skårer best. Takk til det. Men det, det er ikke passende
7: for et parti i maktposition å anse varslerne i skolesektoren i Norge som anekdoter.
0: Takk til deg, Magnus Marstahl, forfatter av boka Lærekoden, og Henrik Asheim, du sitter altså i utdanningskomiteene på Stortinget. I går innkalte regjeringen til pressekonferanse, altså på en søndag, for å fortelle vad som skal skje med regjeringskvartalet som ble bombet i stykker 22. juli for tre år siden. Regjeringen har nå bestemt sig for å bevare høyblokka i regjeringskvartalet, mens flere av bygningene rundt, der den karakteristiske blokka som er formet som en Y, skal rives. Og president i Norske Arkitekters Landsforbund, Kim Skåra, du mener at det er en dårlig idé å la høyblokka stå og la Y-blokka blant annet rives. Hvorfor det?
8: Altså aller først må vi jo si at vi er jo veldig fornøyd med at man har tatt en beslutningen om å bevare høyblokka. Det må vi pass på å si, og det, i denne sammenheng så sier vi også at disse byggene hører sammen. Og vi er litt forundret over at man tar beslutningen om å rive Y-blokken før man har sett helheten i hele regjeringskvartalet. Så vårt budskap er hold en idekonkurranse før man tar den beslutningen.
0: Men veldig mye av debatten har jo handlet til nå om høyblokka som et monument som et symbolsk bygg.
8: Ja, den har også handlet om begge byggene. Det så dere har i... kanskje
0: ikke fått summetonene?
8: Nei, <laughs> altså det er veldig mange i fagmiljøet som er ganske unisone på det at man må se dette i sammenheng. Disse to byggene er jo planlagt i en sammenheng, og derfor så er det feil å skille dem fra hverandre. Så vi mener at man bør ta den øvelsen først, og så får man vurdere alle fordeler og ulemper ved å ta varebomben. Men eh, ikke konkluder for raskt, det har vært budskap.
0: Ja, kommunal- og moderni moderniseringsminister Jan Tore Sander, eh, har dere tatt en litt for rask avgjørelse for å, for å bli ferdig med saken?
9: Nej på, på ingen måte. Eh, men vi har tatt en beslutning, eh, og jeg mener at det er viktig. Eh, vi har brukt nå god tid eh, på å vurdere, ha ulike dialoger. Vi har fått konceptvalgutredningen, vi har fått kvalitetssikringen, og nå var tiden inne til å ta beslutninger og komme, komme videre. Dette er et veldig stort prosjekt, og det er mange prosesser som skal gjennomføres, og da, derfor var det også viktig at regjeringen nå tok nødvendige beslutninger. Og dette er en, det er en, det er en helhetsvurdering. Vi har opptatt av at det nye regjeringskvartalet det skal være moderne, det skal være åpent, inviterende, men vi må også tenke på sikkerhet og trygghet både for ansatte og, og besøkende.
0: Men hvorfor har dere valgt å bevare høyblokka?
9: Ja, det var en beslutning som vi kom frem til etter å ha både lyttet til ulike innspill, men også fordi vi har vært veldig opptatt av å ta med noe av det gamle inn i det nye. Jeg mener at det er en veldig sentral verdi, og det er ingen tvil om at Høyblokken representerer et viktig uttrykt både arkitektonisk og også politisk fra etterkrigstiden. Og det å ta med da høyblokken inn i det nyere enskvartalet, det er jeg veldig overbevist om er en veldig fornuftig og god beslutning. Noen har sagt att eh, vår beslutning fremstår som et form for nasjonalt kompromiss. Jeg mener at det er en god beslutning, fordi vi nå... Men vi gjør jo det. Jo, men det vi, jo, men det vi gjør, det er å skape mulighet både for å skape det moderne, men samtidigt hvor vi får også åpnet byrom. Y-blokka, den går over ring 1, over en vei. Å sikre den, skape sikkerhet eh, for, for den, den, den kontorbygningen, er väldigt veldig vanskelig. Eh, det registrerer jeg også trikset til har fast at han er glad for våre beslutning når det gjelder Høyblokka, og så har han forståelse for den konklusjonen vi har kommet til når det gjelder Y-blokka. Så i tillegg til sikkerhet, så åpner vi nå opp plassen mot deikmannske, og vi skaper også en unik mulighet til å få mer åpne og grønnere byrom in i det nye regjingskvartalet, og det er også viktig.
0: Hvor, hvor viktig eller hvor avgjørende har den debatten som har gått rundt dette temaet og over flere år vært for avgjørelsen deres?
9: Den har vært viktig, og jeg er väldigt opptatt av at det nye regjeringskvartalet, der skal ikke beslutningene tas i, i de lukkede rom, vi skal ha en åpen debatt. Jeg har vært veldig opptatt av også å lytte til Oslo kommune, både til politiker og administrasjon, for det nye regjeringskvartalet skal bygges i hjertet av Oslo, og da skal vi også ta hensyn til byens ønske om at det skal være åpent og inviterende. Og når vi nå tar det näste skrittene, så startar vi jo nå både med rom og funksjonsprogram. Vi skal starte med å legge en ny infrastruktur under en av av blokkene. Og i tillegg vil vi da til neste år starte reguleringsplanarbeidet og ha en åpen ID-fase, hvor vi kommer til å invitere ulike miljøer til å komme innspill til hvordan det nye regjeringskvartalet se ut.
0: Men Skorad, det snakkes jo her om at det kan komme et høybygg som kommer til å rage over høyblokka. den miste en del av funksjonen da, hvis den liksom på en måte ikke blir høyblokk lenger, men bare...
8: Jeg vet ikke om du Søstra. mister funksjonen, men vi vil kanskje miste noe av sin karakter, så som det er i dag. Så vi er veldig spent på vad som ligger bak disse uttalsene. Men igen håll en ideekonkurranse om hele kvartalet, det er, mener vi er veldig viktig. Vi har veldig gode eksempler på ideekonkurranser där man har fått kommit fram till väldigt goda så vi menar att man måste hålla den dörren öppen. Vi det är er...
0: Men säger ni har luckat dörren för diskussionen om vad som ska bevaras och vad som ska värnas?
9: Regeringen har tagit de besluten och det, det var viktig, för att vi, vi har nå haft debatter genom genom flera flera år. vi må komma komma det tar tid att bygga upp ett så stort regeringskvartal. Og derfor så er de beslutningene nå tatt, og jeg vet jo også at det er ulike oppfatninger om dette også i arkitektemiljøene. Det har vært debatt om Y-blokken helt fra den ble, ble bygget, slik at det er ikke et entydig bilde heller blant arkitekter, det er ulike syn. Og når vi mente at vi hadde et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, vel så mente vi at da var tiden inne til å ta beslutningene og komme videre.
8: Jeg må bare påpeke, altså vi er ikke ute etter å utsette noen prosesser her, fordi det er overhovedet ikke noe hensikt. Men... Dere
0: kommer ikke til å legge dere i kjetting rundt i blokka når gravmaskinene
8: kommer? Ja, altså, dette er jo et av de mest betydningsfulle prosjekter i landet vårt, altså 15,5 milliarder tror jeg vi snakker om. Og det snakkes om en 10-12 års byggeprosess. Så her må man være veldig nøye og være helt sikker på vad man gjør når man går frem. Og det beste måten å gjøre det på er å ha en idekonkurranse, en forpliktende konkurranse. Men når du hører Sandner nå, helt... tror
0: du at det kommer til å bli åpnet for det du ønsker?
8: Ja, altså jeg hører jo siden om at man ønsker en ide dugnad. Vi er litt på vad som ligger i det, og jeg tror det er en mye process prosess å ha, invitere brett in så sånn at man ikke kan noe å velge uh, ulike løsninger. Jeg tror det er viktig å ha et helhetlig grep på området.
9: Det, det, det er to ting. Det, det ene er uh, jeg har stor respekt for uh, de synspunktene som også er uh, for, for, for Y-blokken. Uh, samtidig så må vi ta hensyn til, uh, til sikkerhetsaspekter og det er en blokk som går over en vei og det er problematisk når vi skal også tenke trygghet. Så er det to veldig store og viktige kunstverk i, i uh, Y-blokken. Uh, Måkene og, og fiskerne Det skal vi selvsagt ta vare på Der skal vi ha en dialog Også med rettighetshaverne Eh, den idédugnaden, idéfasen som vi inviterer til, den ligger nå etter at vi har besluttet hvilke bygd som skal stå og hvilke som skal rives. Der vil vi invitere ulike miljøer, og så blir det også arkitektkonkurranse på et senere tidspunkt igjen. Så arkitektene vil få mange spennende oppgaver og utfordringer i årene som, som kommer. Og vi hører,
0: Pablo Picasso's kustverk blir bevart. Og til slutt, hvorfor kom det på en Hvorfor? Mange av, oss, mange av oss
9: jobber også på en søndag. Nei, eh, var det
0: effektivitetssensyn?
9: Eh, vi, vi tok beslutningen sent i, i forrige, forrige uke, og vi var opptatt av at når vi hadde tatt beslutningen, så måtte den ut, og statsministeren er på reise i dag. Så det har også noen praktiske grunder.
0: Takk til deg, Jan-Tore Sander, kommunal- og moderniseringsminister. Takk til deg, Kim Skåra. Du er president i Norsk Arkitekters landsforbund.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio. NRK.no
0: Da skal vi ut i verden. De EU-skeptiske partiene i EU har gjort et brakvalg til EU-parlament. Partiene dobler antall seter i EU-parlamentet og får en oppslutning på rundt 17 prosent. Europa-korrespondent i NRK, også Marit Beffring. Hvordan blir dette valgresultatet mottatt?
10: Ja, det varierer ettersom med hvem du spør. I Frankrike så blir oppslutningen om Marine Le Pens parti i nasjonalfront forstått som et uttrykk for folk sinne mot regeringen, samtidig med at François Hollande har tapt kraftig. Han fikk bare 13 prosent, eller hans regjerende sosialistparti. Presidenten selv har frastått å kommentere resultatet der, men innriksministeren har kalt dette et politisk jordskjelv. I Italia, der jubler sosialdemokraternes statsminister Matteo Renzi over at hans parti fikk 40 prosent av stemmene mens dette protestpartiet Femstjernebevegelsen som ble nest størst bare fikk rundt halvparten mens i Danmark har mange reagert med vantro at det største partiet de sender nå er det høyre radikale Dansk Folkeparti og svenske moderatorne er overrasket over at de fikk rekordlav avslutningen bare 13 og det er bare noen måneder før riksdagsvalget det var jo fryktet at det kom til å bli
0: veldig lav valgdeltagelse. Hvordan er fasiten?
10: Nei, den ble ekstrem lav som ventet. 4 av ti gikk til stemmulene. Og det blir jo da forstått som en slags dom over den historisk vanskelige krisen man nå har vært igjennom. Hvordan EU har taklet den. Det blir sett som en mistillit til politikerne. Og man snakker om at gapet mellom politikerne i Bryssel og vanlige folk nå har økt.
0: Hvordan blir sammensetningen i EU-parlamentet etter dette valget?
10: Ja, dette er jo ikke helt ferdig regnet, men det er klart at man får et EU-parlament som blir mye mer polarisert. Partiene på midten, sosialdemokraterne, de liberale og konservative grupperingene, de har mistet rundt 90 mandater, mens ytterkanten har vokst litt på venstre siden, men mest da på, på høyre siden. Men fortsatt så er det sentrum med høyre som er størst, med sosialdemokraterne like bak, de grønne klarte sig overraskende bra. Norske Eva Soli beholdt sin plass i parlamentet, og de liberale tappte ganske kraftig. Men det er altså fløyene som har gjort det best.
0: Ja, og da du meg anledningen for vi har med oss Eva Soli. Vi gratulerer med gjenvalget til EU-parlament.
4: Ja, tusen takk for det.
0: Du har jo uttrykt bekymring over at Marine Le Pen og det høyreorienterte partiet front fikk rundt 26 prosent av stemmene. Vad tror du er årsaken till den oppslutningen?
4: Ja, altså det er en det er, de har altså en kjærre del av alle uttrykte stemmer dette valget och de har fire ganger så mange stemmer som ved forrige Europavalg, men de har færre stemmer i absolutt verdi enn de hadde ved presidentvalget og det de kommer jo av att det er ved stor abstensjon altså det er, som vi sa i sted, det er trett, 43% i Frankrike samstämde men 57 höll sig tillbaka. Och ett tror det att alla franska politiker idag, de är i chocktillstånd. Alltså vi vi liker inte att se att landet vårt uh, har bådat fram ett extremt högere parti på en så hög procent och jag tror jo ikke att 25 av befolkningen är rasister eller fascister, det tror jag inte. Och jag tror det är de, som Marine Le Pen hade gjort det inte ikke valge inte till ett val för Europa men till ett referendum mot François Hollande. Och jag tror i flere valk nå har vi sett att välgarne de de stämmer inte för det är inte del av ett projekt längre. De stämmer emot att då där det smashade, det som har stämt emot där är protest. Där är protest tror jag väldigt mycket mot uh, att de manglar att alltså välgen känner sig igen längre i sin egen världen och jag tror att Marin eller Pens eh uh, talar det gäller uh, national uh, förrang när det gäller uh, preferens för nationale uh, där det uh, folk stämmer och så
0: men du skal jo sitte i EU parlamentet sammen med alle representantene for Marine Le Pens parti. Hva tror du de vil bruke
4: muligheten til? Altså jeg tror de, de bruker å til, så har de ikke gjort noen ting. Altså om dere går inn og ser på Vote Watch, det finnes så en ONG som følger hva vi gjør. Så vil dere se at Marine Le Pen i løpet av fem år har inte har lagt ut rapport, ikke har ställt frågorsmål, alltså hon har hållit ett par inlägg i plenum. Gunnar alltså aktiviteten hennes är väldig när noll och det är den för alle de extreme. De kommer och till sits skolan också exempel. När när vill få midler, nå vill gruppen få midler för så var det ingen gruppe så de hade ingen taletid för exempel. När får de alla tributterna till en grupp så de vi förstärdrar slagkraft. Men de vill inte vara i stånd till att blockera arbete i parlamentet för de socialdemokraterna och de konservative har flertall utan några problem. Og,
0: men Eva Charlin, du är bekymrad för utvecklingen?
4: Ja, jag är väldigt for för utvecklingen for det? Jo för det vi vet vi vet, sant, vi vet i historien vad det vad det betyr når folk alltså man nicke glömmer var vi kommer fra, vi, så vet vi att ett parti som hissar upp befolkningsgrupperna mot varandra det frigör hatpalmen de frigör uh, antisemitismen de, fri, de frigör antimuslimerna och det det mig så är um, så är framtiden frem, i Frankrike som är ett uh, kosmopolitisk land vi har är 8 miljoner uh, muslimer. Många av er født her. Er født her. de flerta dem är föräldrar, deras föräldrar, de är alltså bitter föräldrar, de var invandrare. Och Marine Le Pen kan ikke trylle dem veck. Så det det fører ikke inte någonstans, hen anant en tid krig. Så eh uh, tror där där det, det som är verkligt grusamt för oss, det är att hele vänstersidan har brutit samman sosialisterna de har sitt historiska lavmål de har under 14 Och eh uh, hela vänstersidan om du räknar med de gröna på vänster så är det inte är det inte mer än 30 ikkännt. Så det och 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 modellen som, som vi försöker att leva upp till eller vise fram skal vi si, punkter på horisonten hvor du skal gå, det blir helt borte uh, nå.
0: Takk til deg, Eva Gjellie, og du er også gjenvalgt til EU-parlamentet, men vi skal snakke mer om det. Vi skal hjem igjen for FRP's Ulf Leierstein skrev på Twitter i dag «Gott å se at EU-skeptikere får kraftig fremgang i Europa. Nok et skudd for Bavgen for dette elite-prosjektet som glemte sine innbyggere». Ulf Lærstein hadde ikke anledning til å komme idag, dag, men Kristian Nordheim, du er utenrikspolitisk talsmann for FRP. Vad synes du om at EU-skeptikerne får større makt i EU-parlamentet?
11: Jeg tror det skal tolkes som en reaksjon mot noe, og så tror jeg ikke det skal feies under teppet. Jeg tror også det blir litt for enkelt å på en å skylle på at det blir reaksjoner mot de nasjonale politikerne. Jeg tror EU har vært dårlig til å selge prosjektet sitt. Jeg tror man har levd i en liten boble i Bryssel, og at det virker som at avstanden har blitt for stor mellom borger og, og Bryssel. Eh, og sånn sett så er det jo også viktig å påminne om at de er ulike, også disse EU-skeptiske partiene, fra alt fra de brittiske konservative til da eh, ganske hardkåre nasjonalistpartier som franske frontnasjonal. Eh, Front men eh, det er en viss uenighet mellom meg og, og min gode venn Ulf Leirstein på akkurat ja eller nei til EU, men jeg tror vi er ganske enige om at eh, noe... Eh, noe av dette her er faktisk eh, verdt å ta bekymringen på alvor for, at EU på en måte kan skylle sig litt selv for den situasjonen de ham, ham, hamner i nå.
0: Ja, Marit Nybakk, du sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Dette valgresultatet, det bekymrer også deg. Hvorfor det?
12: Det bekymrer selvfølgelig at uh, denne typen partier har gått så vidt uh, mye fram. Uh, og jeg tänker ikke nødvendigvis på at de er EU-skeptikere, det får jo Europaparlamentet tåle. Men de høyre radikale, de høyre uh, populistiske partiene, de surfer jo for på en misnøyebølge. Uh, folk er sinte, folk er frustrerte, uh, deres hjemlige politikere, Får ikke til, de greier ikke å løse de problemen som samfunnet står overfor. Og skal vi ska altså ikke glemme at Europa har 7 og 20 millioner arbeidsledige. Det er en fjerde del av alle unge mennesker i Europa som er uten lønnet arbeid. Folk mister jobb, folk mister hus, folk mister hjemme. I tillegg til dette så, så, så ser vi at det politiske systemet da, som folk opponerer mot, de greier heller ikke å løse integrering, vi har et trygt eksport, og det er, er veldig mange grunner til at disse partiene har gått fram Men
0: er det fremmedfrykt de har spilt på, også i dette valget, som gjør at de, de kommer fram. Altså det
12: varierer jo mellom landene, og jeg er enig med Christian Nordheim i at dette er partier som er veldig forskjellige. Det er også partier som ikke liker å sammenligne, bli sammenlignet med hverandre. Dansk Folkeparti vil la seg frabett og, og bli sammenlignet med Sverigedemokraterne for eksempel, og Vi vil ikke ta i dem en ildtang, og det er jo også en av grunnene til at disse partiene ikke liker Altså vi greier ikke å en gruppe i, i, i parlamentet, eh, altså i Europaparlamentet. Eh, noen har helt åpenbart eh, spilt på fremmedfrykt, det gjør jo Marine Le Pen. Eh, men ikke bare. Det er også dette med at... Eh, Velgerne, den vanlige mann og kvinne, de forstår ikke hvorfor de mister hus, de forstår ikke hvorfor de mister jobben De forstår ikke hvorfor deres etablerte politikere ikke greier å få samfunnet videre Hvorfor greier man ikke å skape jobber etter at vi fikk disse store strukturelle endringene og finanskrisen? Så på mange måter så er det også en forlitterklæring og en utfordring uh, for uh, de etablerte partiene dette må vi alle sammen i Europa ta på alvor, enten vi, altså vi, vi, vi er en del av partiet av European Socialist som Arbeiderpartiet er, eller de kristeligdemokratiske eller høyrepartiene. Men det er jo synd da at ikke disse, parti, disse som nå har, er frustrerte har stemt på partier som har en aktiv arbeidslivspolitikk, en aktiv industripolitik och en aktiv politik for å skape jobber.
0: Guri Rosén, du er stipendiat ved Arena Center for Europaforskning. Hva forteller dette valget om tilstanden i EU? Jeg tror at både Marit Nybak og Kristian Nordham er inne på, på noe sentralt. Det er
13: klart, helt åpenbart en reaksjon på noe. Eh, og det nok også en reaksjon på EU. Eh, hvem som må bære det største ansvaret for hvorfor hvor, hvor, valget har gått som det har gått. Det får politikerne diskutere seg imellom. Men, men der er også en bekreftelse på hva vi har sett fra tidligere valg. Dette er mellomvalg frustrerte frustrerte velgere tar oppgjør med sin regjering der er et protestvalg. Og Men er det et jordskjelv som mange beskriver det som? Altså i noen land så ville det være et jordskjelv. I Frankrike for eksempel, vil nok veldig mange omtale det som et jordskjelv. Uh, uh, og du ser også Cameron er ute og, og, og uh, sier at ok, han har hørt beskjeden fra velger uh, han har tatt budskapet fra sine velgere de, vil ha, de, de ønsker en ändring i uh, landets politikk overfor EU, og han hører det, og han tar konsekvensen det, og de konservative kan tilby folkeavstemning og uh, reforhandling. Men samtidig så må man jo huske på at i en rekke andre land så er det helt annerledes. Her er det veldig store nasjonale verasjoner, og det er noen, veldig mye forskjellige nasjonale årsaker til at velgerne har stemt som de har stemt, og som flere har vært inne på også. De, de som har fått aller største størst oppslutning er jo de klassiske partiene og, og, ja. og sentrumspartiene. Men kan
0: det være en spiker i kista for hele EU-tanken at du nå får så mange skeptiker. inn? Det kan jo vara en begynnelse. Men, men da, det, det har dere også vært inne på tidligere, at det her jo,
13: det har jo skeptikere i, i, langs hele linja. Mm. Sant? Du har noen land som vil ha landene sine ut av EU, sånn som UKIP, men så har du også eh, noen som vil inn for å reformere. Dansk Folkeparti var jo ute i dag og sa de vil ikke ha Danmark ut av EU. De vil inn for å reformere EU. Så at du får, at du får en spik i kista for hele EU-tankegangen, det tror jeg ikke på. Men at du kanske kan, det kommer an på hvordan, hva, hva responsen blir fra de ulike nasjonale regjeringene, hva, hvordan, hvordan... Men jeg vil tro at mange,
0: mange, mange vil lure på, vil dette valge få konsekvenser for nasjonale valg, og vil resultatet bli det samme hvis det hadde vært nasjonale valg? Det tviler jeg på. Altså, så, for eksempel så, så du UKIP nå, de
13: jo, det var jo lokale valg, en, enkelte steder England, samtidig med Europaparlamentsvalget, og de fikk jo økt oppslutning, men de får jo ingen seter, litt på grunn av eh, valgordningen og sånn. Og, og, og Eva Soli nevnte jo her at, 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 at um, de har fått lavere oppslutninger i presidentvalget og sånn. Det helt andre faktorer som spiller inn med en gang du får et nasjonalt valg da. Det, det, det er jo enkelte partier her som ikke har gjort jobben sin i forhold til å mobilisere sine velgere, eh, og det vil jeg sannsynligvis ta igjen på nasjonalplanen en en tilleggsfaktor.
12: Det kan tenkes at den jevne mann og kvinne, for eksempel i Danmark, som vanligvis ville stemt Sosialdemokraten eller Venstre, de har rett og slett ikke gått og brukt stemmeretten i et valg, mens Dansk Folkeparti har mobilisert.
0: Takk til deg, Marit Nybakk. Takk også til Guri Rosén. Takk til Kristian Nordheim og også Marit Beffring. Nå ska vi møte en mann som kan ha mange gode grunder til å sove dårlig om natta. Militærkuppet i Thailand gjør det usikkert for Telenor som eier landets nest største teleselskap. Også milliardinvesteringer i Myanmar eller tidligere Burma bør kanske kunne få en toppsjef til å sove lite dårligere. Men Sigve Brekke, du er altså Asia-sjef for Telenor. Du er hjemme akkurat nå. Men du har tidligere vært leder i Thailand for å begynne der. Hvordan opplever dere det som nå skjer i Thailand med et militærkupp?
14: Ja, nå er heldervis et militærkupp i Thailand noe mindre dramatisk enn militærkupp i mange andre eh, deler av verden. Eh, og eh, delvis på grunn av den thailandske kulturen, men også for at eh, det har vært militærkupp mer enn 20 ganger. Eh, så det er, det er litt eh, rart å se på det, for livet går faktisk videre. Så på dagtid så vil du se at mer eller mindre så er... Eh, ja, gå livet som, som det har gjort før, riktig nok med innslaget av del soldater, mens på kveldstid er jo nå for, portforbud, så etter ti om kvelden så er det fullstendig tomt i gatene.
0: Ja, og jeg ser jo mange land anbefaler, folk å, eller anbefaler sine egne folk å reise tilbake, reise hjem ut av Thailand. Hva gjør dere med de ansatte?
14: Nei, hensyn til ansatte er definitivt viktig for oss. Så de to første dagene, altså dagen etter at militærkupper skjedde, så ga vi alle ansatte fri. Også den påfølgende dagen. Men fra i går, mandag morgen, så var alle ansatte bak på jobb. Og vi føler at de er trygge. Eh, nå er det militære eh, på alle på måte, knutepunkter, inklusive eh, foran eh, vårt hovedkontor. Og det er jo for oss å sikre ro og orden. Så vi føler ikke noe utrygghet eller at det er noen fare for de ansatte. Det er ikke nok virkelig beklagelig at landet har havnet i en sånn situasjon. Men som jeg sier, livet går mer eller mindre videre.
0: Hvordan klarer dere å forholde dere till til myndighetene i ett land som Thailand? For det første så skjer det da militærkupe, ofte skifter. Og statsministeren har jo også vært majoritetseier i det største teleselskapet. Hvordan kan det dere liksom jobbe etter norske lover i ett sånt system?
14: Ja, det er utfordrende. Det er utfordrende ikke bare i Thailand, men i alle de seks, seks markedene som vi nå er i Asia. Og det er en viktig del av det vi da faktisk gjør, at vi følger med på hva som skjer, at vi holder kontakt med myndighetene, og at vi så, på så god måte som mulig forsøker å manøvrere oss i det bildet. Eh, akkurat nå så har ikke vi noe forhold til myndighetene, for det er jo ingen myndighet i Thailand, det er militærmakt. Men bortsett fra det, så, så har vi hatt et forhold til myndighetene der, som vi nå har i Myanmar, eller som vi har i, i de andre landene som vi opererer.
0: Ja, skal vi gå til Myanmar, for eh, det er jo et land med 60 millioner innbyggere, og der... Eh, der er det mørkt på landsbygda, og, og rimelig urbanisert og moderne i byene, og der har dere tenkt å få folk til å bruke mobiltelefon. Er ikke det litt ja. optimistisk et sted hvor det ikke er strøm en gang? Jo, det sa folk når vi gikk inn i Bangladesh også, for nå
14: 17 år tilbake. Hva i alle dager kan en mobiloperatør gjøre i et land som Bangladesh, som er blant de fattigste i verden? I dag har vårt selskap, altså nord i Bangladesh, har nå 50 millioner kunder. Vi tjener penger, og vi, vi sørger for at landet får en infrastruktur som de så, så trenger. Akkurat det samme vi tenkte å gjøre i Myanmar, vi har nå lang, lang erfaring i Asia, 15 års erfaring, som jeg sier. Vi har 160 millioner kunder, og vi har opparbeidet ganske mye kunnskap om hvordan vi skal drive mobiltelefoni i massemarkedet. Altså hva slags type prising ja, Men hva gjør ha? det
0: da, når en hvis du, du vil altså ha at 20 prosent av, av befolkningen skal få mobiltelefon? Ja, ja, mer enn det. I løpet av måneder. Ja, og i løpet år skal 90 prosent. Ja, få... og når det ikke engang er strøm, hvordan skal du få lade mobiltelefoner, bare for noe så enkelt som det, hvis du ikke har strøm?
14: Ja, altså hovedutfordringen i, i Myanmar akkurat nå, det er å bygge ut nettet vårt. Og der starter det med noe så banalt som at ingen vet hvem som eier landet. Altså det er ingen landlov. Etter at du da har prøvd å finne ut hvem er den rettmessige eier av landet, så skal du forsøke få bruk och tid den å gi Og det er ingen systemer på det heller. Etter at du da fått opp tårnet ditt eller nätverket ditt, så er det bare 30 prosent av landet som har strøm. Og da må vi da bruke alternative metoder, vi må bruke dieselaggregater, vi må bruke batterier, vi må bruke solskillepaneler. Så vi må tenke annerledes enn det vi gjør i Norge eller i den delen her av verden. Men igjen så er ikke dette så annerledes enn vad vi har erfart etter mange år i både Bangladesh, i Pakistan, India, för att ta noen eksempler. Og vi, vi er godt forberedt, og så langt så er det ingenting som har overrasket oss negativt. Snarere tvert imot, jeg må gi honnør til myndighetene måten de har fasilitert hele denne prosessen på.
0: Ja, det var jo Norske Burma-komiteet, de, de fryktet jo når dere nå gikk inn for et år siden og fikk lisens, at dere ville oppdre veldig ukritisk i forhold til regjeringen for å holde mm. dere inne med dem.
14: Nei, langt ifra. Gjør dere det? Nei, langt ifra. For oss er det ekstremt viktig at vi gjør tingene riktig. Ikke bare for at vi er et norsk selskap, men det er en viktig del av Telenors måte å operere på. Så vi, vi, vi må sørge for at det er ingen korrupsjon, vi må sørge for at arbeidsforholdene er, er ordentlige, vi må sørge for at vi behandler alle på en respektfull måte. Og vi har faktisk tenkt å ikke bare gjøre det, men å bruke det som en del av vår merkevarenavn. Be the good guy, som vi bruker som et slagord. Og det her er det vi gjør i andre markeder også, og som vi også har tenkt å gjøre i Myanmar. Det tar ikke nok noen ganger litt lengre tid. Det gjør at du må, i stedet for å ta noen, noen snarveier for å åpne det du, du vil, så gjør du ting på en riktig måte. For eksempel, alle som ønsker å samarbeide med oss, altså alle leverandører og underleverandører, må signere våre regler.
0: Så du tror at du gjør Myanmar eller Burma til et bedre land med till til Nords til, tilstedeværelse? Til
14: det som gir en ekstra dimension til oss i Myanmar, i tillegg til den penger, er at vi er med å bygge landet. Og vi kommer ta en vesentlig innflytelse i utbygging av infrastruktur og utviklingen av det samfunnet.
0: Men kjenner jeg dere rett, så er det pengene som dere tjener som gjør at dere er der. Takk til dig Sigve Brekke. Du er asiansvarlig i Telenor, og det er du som fikk det siste ordet. Vår sending slut. slutt. Bjørn Atle Gillestad har vært ansvarlig. Teknisk ansvar hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen i morgen.